0: Herzlich willkommen! Wie wäre es, wenn die Generationen sich zusammenschließen würden, um zu retten, was zu retten ist? Die Demokratie, das Klima, der gesellschaftliche Zusammenhalt. Das wäre richtig schön und da muss noch viel passieren, dass es dazu kommt. Aber es ist wirklich schön, dass es Leute gibt, die sich genau dafür stark machen. Die Generationenstiftung in Berlin nämlich. Darüber haben sie auch ein Buch geschrieben. Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. Darüber wollten wir mehr wissen und deshalb habe ich sie in Berlin zusammen mit meiner Familie besucht und gemeinsam haben wir mit der Gründerin Claudia Langer und der Aktivistin Nina Kastner gesprochen. Also die Generationen im Gespräch darüber, was die Generationen sich zu sagen und vor allem, was sie zusammen zu tun haben. Und damit geht's los.
1: Die Generationsstiftung ist entstanden aus dem tiefen Erschrecken darüber, was auf kommende Generationen, was auf unsere Kinder und Enkel zukommt. Und über das tiefe aus dem tiefen Erschrecken, was wir als Eltern und Großeltern versäumen, gerade zu regeln. Wir machen Lobbyarbeit für die Interessen der kommenden Generationen. Das heißt, wir versuchen das Prinzip der Generationengerechtigkeit an die Politiker heranzudengeln auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauchen politische Entscheidungen Mehrheiten. Das heißt, wir brauchen auch viele Wähler. Und da ist gerade auch die ältere Generation für uns relativ erfolgskritisch, die bereit sind, sozusagen sich dahinter zu stellen und zu sagen, ja, wir sind bereit, in Klimaschutz zu investieren. Wir sind bereit, über eine andere Steuergerechtigkeit nachzudenken. Wir wollen nicht mehr, dass es alleine in Deutschland so viele arme Kinder gibt. Die soziale Ungerechtigkeit führt gerade in Deutschland zu großen Verwerfungen von der ganzen Welt völlig äh, zu schweigen. Das heißt, auf unsere Kinder kommen wahnsinnige Herausforderungen und extrem viel Stress zu. Und äh, dafür braucht es eigentlich einen Plan. Wir arbeiten mit der Wissenschaft und mit sehr vielen jungen Leuten zusammen, versuchen immer Lösungen vorzulegen und an die Politik heranzutragen, damit es besser wird.
0: Ihr habt keinen Plan, heißt es an uns, an die ältere Generation gerichtet. Nina, ihr, die jungen Leute, sagt, darum machen wir einen. Ihr habt keinen Plan, steht sehr groß und fett auf dem Buch. Darum machen wir einen, steht ein bisschen kleiner drauf. Wie würdest du diesen Plan beschreiben?
2: Also ich glaube, die Motivation oder der Grund, überhaupt ein Buch zu schreiben, war, dass die Menschen, die sich um Verantwortung bewerben in Deutschland, aber ich denke auch in anderen Ländern, müssten ja eigentlich eine Idee über ihre Wahl, über ihre Amtszeit hinaus haben. Momentan ist es, hat man den Eindruck, dass es immer eher so ist, okay, wir sagen euch, was wir jetzt innerhalb unserer nächsten fünf oder vier Jahre machen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich ein ja unausgesprochenes und riesengroßes Fragezeichen. Und wenn wir, wie die Generationsstiftung es machen möchte, eine generationengerechte Zukunft gestalten möchte, Macht das einfach keinen Sinn oder ist viel zu wenig? Und darum haben wir gesagt, weil das auch ein bisschen ein Vorwurf an Fridays for Future war zum Beispiel, dass das ja super ist, wenn man auf die Straße geht, aber ja auch keine Lösungen geboten werden, was irgendwie auch nicht die, die Aufgabe von einer sehr jungen Bevölkerung sein müsste. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, okay, wenn es das ist, was gefordert wird und was an der jungen Generation kritisiert wird, dass sie zwar rebelliert, aber keine Lösungen hat, haben wir gesagt, okay, gut, dann bieten wir mal zumindest einen Lösungsweg an und gucken, was dann daraufhin passiert.
0: Und schon Greta Thunberg hat ja gesagt, sie schlägt vor, dass man sich viel mehr darauf konzentriert, was die Wissenschaft eigentlich schon seit ewigen Zeiten sagt, in Bezug auf den, auf die Klimakrise zum Beispiel. Und das übernehmt ihr ja auch und habt euch mit Wissenschaftlern intensiv auseinandergesetzt, abgesprochen, das, was hier in dem Buch drinsteht zwischen den beiden Buchdeckeln, ist wissenschaftlich state of the art. Also, Jein. Jein.
1: Da muss ich äh, dir kurz ins Wort fallen, dann hätten es die Wissenschaftler schreiben können. Ähm, Die jungen Leute haben tatsächlich sich zu allen Themen mit den Wissenschaftlern ausgetauscht, aber sie haben nicht alles als Vision für ihre Zukunft übernommen. Sie sind an manchen Punkten weitergegangen, an manchen Punkten nicht so weit. Also es ist beraten und abgesegnet von der Wissenschaft, aber ähm, da gibt es eine große schöpferische Vision von der Zukunft, in der die Autoren und die Leute drumherum leben wollen.
2: Was das Buch so einzigartig macht und was, glaube ich, auch Claudia gerade vielleicht meinte, ist, dass es ja eine Kombination aus sehr unterschiedlichen Lebensbereichen sind, die vielleicht ein einzelner Wissenschaftler gar nicht so abdecken kann. Die einzelnen Wissenschaftler haben alle ihre Spezialgebiete und der Jugendrat oder die acht Autoren und Autorinnen des Buches haben es geschafft. Alles, was in den Topf geworfen wurde, in eine langfristige Vision umzuwandeln, würde ich sagen.
3: Der Begriff Generationengerechtigkeit wurde jetzt schon zwei-, dreimal irgendwie in den Raum geworfen. Und ich als Vertreter der jüngeren Generation habe jetzt im Kopf nicht wirklich eine Definition von dem Begriff. Vielleicht könnt ihr mir das irgendwie mal kurz definieren. Ich meine, ich habe eine Vorstellung, was ihr damit meint, aber vielleicht, was ihr euch darunter vorstellt.
2: Also der Begriff... Ist ja angelehnt an zum Beispiel den Begriff Generationenvertrag. Ich glaube, das ist so die erste Assoziation, die man dazu hat. Und das hat ja erstmal was mit Rente oder mit, ja, der Generation jung und alt zu tun. Ich glaube, das ist auch irgendwie die Grundlage, auf der Generationengerechtigkeit beruht, dass es junge Leute gibt und dass es alte Leute gibt. Aber für mich ist ein Bestandteil auch, dass wir dafür, dass ja ein Vertrag ist ja irgendwie immer eine Win-Win-Situation oder sollte zumindest so sein. Und ich glaube, die große Frage oder das, was wir im Generationenvertrag kritisieren, ist, dass wir momentan auf der Loose-Seite stehen als die junge Generation. Und genau Generationengerechtigkeit bedeutet zum einen eben, dass man alle mit einbezieht, alle Generationen, aber auch alle einzelnen Bestandteile der Generation, unabhängig von sozialen Voraussetzungen. Das heißt, Generationengerechtigkeit zieht auch auf jeden Fall Bildung mit ein dann würde ich sagen, ich finde es eine sehr faszinierende Zahl. 13 Millionen Menschen werden einfach nur aufgrund ihres Alters vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite sind sie ein, aufgrund von demografischen Voraussetzungen ein riesiger Teil der Bevölkerung.
3: Wie, wir, wie könnte man auf dem Bereich Generationengerechtigkeit schaffen? Wäre es dann, das Wahlrecht bei älterer Generationen auch abzusenken oder das Wahlrecht nach unten zu verschieben und äh, jungen Leuten früher zu ermöglichen zu wählen?
4: Dann müsste man wahrscheinlich auch den jungen Wählerinnen und Wählern, die dann wählen dürfen, irgendwie einen Zutritt zur Politik
2: schaffen. Ich meine, da muss man sie auch irgendwie abholen. Unsere Idee für, für das Wahlrecht wäre, das Wahlalter abzusenken, weil es auch einfach absurd ist, dass ein willkürlich gesetztes Alter einen dazu befähigt, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, wir kennen alle 20-, 40-, 60-jährige Menschen, die keine Ahnung von Politik haben und sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Und es gibt 14-Jährige, die einiges auf dem Kasten haben in der Hinsicht. Das ist irgendwie mein Problem mit dieser mit dieser Zahl. Ab 18 darf ich wählen. Ich glaube, in einigen Bundesländern ab 16 für Kommunalwahlen. Und auf jeden Fall geht das, ist es ja auch ein gesamtheitlicher Ansatz, das Buch geht damit einher, dass man früher in Schulen oder ja in allen möglichen Einrichtungen anfangen müsste, politisch zu bilden. Mhm.
0: Ist das nicht für euch eine Situation, in der du das Gefühl hast, zum Beispiel Nina, ihr müsstet einfach viel radikaler sein? Ihr kritisiert die Politik für ihr Nichthandeln, für ihr Beharren auf Dingen und für die Art und Weise, wie äh, euch noch vor einem Jahr gesagt wurde, äh, Kinder, da lasst mal lieber die Experten ran. Und jetzt zerlegt sich aber die Politik vor euren Augen, müsste man nicht einfach viel radikaler auftreten und sagen, stopp, so geht's nicht weiter, wir wollen was ganz anderes haben. Und was wäre dieses ganz andere?
2: Ich glaube, dass gerade wenn man über rechte Parteien redet, dass es auf jeden Fall kein Problem ist, was die junge Generation in Angriff nehmen muss, weil das einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist oder aus der Vergangenheit heraus entstanden ist. Also wieso betrifft, wieso muss ich als junger Mensch da jetzt eher aktiv werden als eine ältere Generation oder eine Generation dazwischen? Also ich finde, wenn man Nachrichten wie diese sieht, dann müssen sich bei allen Menschen in Deutschland die Haare aufstellen und die Fußnägel nach oben rollen. Deshalb im Sinne finde ich nein, da muss keine junge Generation aktiv werden, sondern da muss die gesamte Gesellschaft aktiv werden. Und natürlich, ich verstehe die Frage, da sind Orte wie die Generationsstiftung ein guter Ansatz, um anzufangen, weil wir eben ein Kollektiv von jungen und älteren Menschen sind.
1: Wir sagen hier in der Stiftung, dass wir zwei große Ziele haben. Das eine ist, die Existenz der kommenden Generationen zu sichern und die Demokratie zu schützen. Es ist auf jeden Fall mal sehr schockierend zu sehen, wie die Demokratie von innen heraus, also gerade von den etablierten Parteien, gerade demontiert wird. Da muss man der AfD und der Rechten gratulieren, was für einen perfekten, perfiden Plan sie haben, wie technisch intelligent sie den auch umsetzen, ohne dass wir das merken. Strategisch sind die einfach viel besser aufgestellt als alle anderen Parteien, das muss man einfach mal so sagen. Und keiner hat die Traute irgendwie gleichzuziehen. Man will es immer nicht so machen wie die. Und deswegen gibt es immer eine Ungleichheit der Waffen. Also das ist mal das eine. Also der da ist aber Demokratie wirklich aus sich selbst heraus gefährdet. Aber dasselbe gilt. Wir haben sehr klare, sehr klare ähm, Tipping-Points, was das Klima angeht. Ja. Wir wissen, wie viele Migranten da draußen sind und warten vor unseren Grenzen. Und diese ja, fast Arbeitsverweigerung der Politik zersetzt im Prinzip auch das Vertrauen in die Politiker. Das ist eine gefährliche Gemengelage und das ist eine Gemengelage, in der aber eigentlich gerade sehr viele politische, mutige Entscheidungen getroffen werden müssten. Und das macht einem natürlich Sorge.
0: Also das Wort radikal, deswegen habe ich es auch angesprochen, das Wort radikal kommt hier in diesem Buch gleich in den ersten Seiten mehrfach vor. Wir brauchen ein radikal neues Denken, wir brauchen radikal neue Ansätze. Deswegen habe ich dir im Grunde genommen auch diese Frage gestellt. Ne? Also weichst du dem jetzt möglicherweise ein bisschen aus, indem du sagst, na, da müssen alle ran, was ja stimmt. Aber ihr habt geschrieben, wir brauchen radikal neues Denken. Was wäre denn das angesichts solcher Situationen, die wir gerade besprechen?
2: Zum einen wäre das, sich an einen Vertrag, der auch international ja, beschlossen wurde, wie den Vertrag von Paris, den Klimavertrag, sich an diese Forderungen zu halten und wenn es dann zum Beispiel wie so so simpel durchsetzbaren Dingen wie eine Einführung des Tempolimits, wie man super einfach, super schnell sehr viel CO2 einsparen könnte, umsetzen würde. Das war die Kritik, die ganz oft auf Einführung von Tempo kommt, ist ja, aber so viel ist das doch gar nicht und im Vergleich zu anderen und das Freiheitsargument, das möchte ich jetzt einmal kurz aus dem Vorlassen. Ich glaube, was ganz viele Menschen nicht verstanden haben, ist, es gibt nicht eine Sache, die wir jetzt ändern können und dann ist Deutschland und die Welt klimaneutral. Und wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Und es ist, glaube ich, in diesem Fall nicht nur eine Wurzel, sondern es gibt ganz, ganz verschiedene Ursprünge. Und letztendlich, und das ist das, was viele Menschen radikal finden, ist das, was in dem Buch steht, ein Wandel von allen Lebensbereichen. Und ich glaube, das ist das, was Menschen radikal finden.
3: Und für manche Menschen ist doch ein, ein Tempolimit schon ein radikales Umdenken. Ja, ich weiß nicht, ob ob radikal, also radikal definiert dann auch irgendwie jede Person anders, aber ja, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass da ein radikales Umdenken gebraucht wird. Ich erlebe dich ja, wir haben ja gerade erst vor ein
0: paar Tagen diskutiert, ich erlebe dich als jemand, der sagt, du bist eigentlich ohne Hoffnung, dass Dinge sich wirklich ändern. Wir reden jetzt aber über das Handeln müssen, ist nicht Hoffnungslosigkeit auch nur eine andere Form der Nichtverantwortungsübernahme?
3: Wenn ich sage, ich habe keine Hoffnung, dann sage ich einfach, dass, dass mein minimaler Erfahrungsschatz mir jetzt keine Hoffnung gibt, dass sich in Zukunft irgendwas zum Besseren ändert. Aber das heißt nicht, dass ich nicht die Notwendigkeit sehe, was zu machen. Weil ich engagiere mich ja trotzdem. Ich mache ja trotzdem, was in meiner Macht steht. Und äh, das ist aber aus der Notwendigkeit heraus und nicht aus, aus der Hoffnung, die ich habe. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute, auch wenn sie keine Hoffnung haben, aber die Notwendigkeit verspüren etwas machen zu müssen, dass dann trotzdem was gemacht wird. Also dass sehe ich das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich kann hoffnungslos sein und trotzdem die Notwendigkeit spüren, was zu machen.
0: Machen wir den Sprung zu uns selber. Auch wir haben uns am Weg hierher gerade unterhalten darüber, was wären wir denn bereit auszuhalten, wenn beispielsweise der AfD-Plan aufginge und äh, sich eine andere Form der politischen Macht etablieren würde, die vielleicht eher an Orban erinnern lässt. Und wir haben uns gerade überlegt, wenn wir jetzt mit unseren Denken in Ungarn wären, was wären wir bereit auszuhalten, hm. was wären wir bereit mitzumachen, wo wäre für uns hm. der Punkt, wo wir sagen, Schluss, wir müssen was tun. Hm. Gibt es den Punkt?
5: Ja, natürlich gibt es den Punkt, aber das kann man wahnsinnig schwer hypothetisch sagen, genauso wie man wahnsinnig schwer hypothetisch sagen könnte, was hätte ich im Nationalsozialismus gemacht. Also ich glaube, aus einer so sicheren und bequemen Position heraus zu sagen, na klar, hätte ich Leute versteckt oder na klar. Natürlich, idealerweise hätte ich das auch, aber ich weiß es, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht, ob ich eine Heldin bin oder nicht, keine Ahnung. Das wird sich zeigen, wenn, wenn sich die Situation ergibt.
1: Ich komme von einer Situation, dass ich permanent mit Wissenschaftlern rede, was nicht unbedingt gut ist für die Psychohygiene, ja, weil mhm. wir ja sehr viel mit sehr schlimmen Szenarien und auch sehr hoffnungslosen Szenarien oft zu tun haben. Und für mich ist es wirklich so, ich habe eine brennende Ungeduld. Also dass wir das radikal was du vorhin angesprochen hast, wir haben wirklich nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Und da müsste auch bei dir, würde ich mir ein ganz anderes Term in der Stimme wünschen, weil leider verfeuern wir unsere Enkel spätestens. Also das ist, es sind eigentlich nicht mehr zehn Jahre, da muss man sich auch ehrlich sein, und dass man eigentlich alle Register ziehen muss und wirklich, glaube ich, auf die Straße gehen muss, wirklich sehr, sehr laut und sehr, sehr hartnäckig werden. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden älter ist, als jemand, der irgendwie so viel gesehen hat und weiß, wie lange demokratische Prozesse dauern. Und dass sie aber manchmal sprunghaft möglich werden, wenn sich der allgemeine Volkswille aufbaut. Also bei uns jetzt Ausstieg aus der Atomkraft damals. ja Da gab es auf einmal eine mehrheitsfähige Stimmung im Land. Und dann ist die Politik gesprungen. Und auf einmal ging etwas, was die ganze Zeit nicht ging. Weil ich ja hoffe, dass Leute das hören. ja kann nur sagen, <lacht> radikalisiert euch. ja, Weil ich denke, Kinder zu kriegen, ich habe drei, ihr auch. Kinder zu kriegen ist irgendwie auch ein Versprechen, dass man auf sie aufpasst.
0: so. Ja. Und das machen wir einfach extrem schlecht. Ihr seid sehr engagierte junge Menschen, aber ihr sprecht natürlich auch nicht für die Jugend, aber ihr sprecht für einen ganz bestimmten Teil der Jugend. Wie erlebst denn du diesen diesen Riss oder diese Diskrepanz zwischen denjenigen, die bereit sind, radikal zu handeln und zu denken und sich zu engagieren und denjenigen, die vielleicht eher auf der Bremse stehen? Wie erlebst du das in deinem eigenen persönlichen Umfeld?
2: Also ich teile das mal in drei Gruppen ein. Einmal die Leute, die aktiv sind, die erkannt haben, okay, wir müssen Dinge verändern, jetzt auf der Stelle. Und es gibt die Menschen, die denken, wieso eigentlich? Es passt doch alles. Und dann gibt es einen sehr, sehr, sehr großen, mich unfassbar wütend machenden Teil, der sagt, stimmt, ihr habt recht, wir müssen was machen. Und ich finde es total super, was du machst. Und ich gehe jetzt Kaffee trinken und danach in die Uni. Also die Menschen, die sagen, ja, stimmt, man müsste was machen, aber selber sich nicht in dieses Mann mit einziehen, einbeziehen. Das ist das, wo ich wirklich verständnislos werde. Weil dieser, dieser andere Teil, ohne ihn jetzt beschönigen zu wollen, die haben eine Meinung und stehen für diese Meinung ein, die einfach komplett gegenteilig von meiner Meinung ist. Aber dieses Nichtstun ist das, was mich viel, viel wütender macht.
1: Und vielleicht hast du auch deswegen vorhin so reagiert und gesagt, warum sollen wir das tun? Also was wir echt erlebt die ganze Zeit, wenn, wenn ähm, jetzt die jungen Leute äh, Lesungen geben äh, oder Vorträge halten, dann kommen die Alten, tätscheln sie... und sagen, super, dass ihr das macht. Ihr macht mir richtig Hoffnung. Also es gibt auch einen Teil der Alten, die super erleichtert sind, dass die Jungen jetzt die Verantwortung übernehmen, die sie selber sich weigern zu übernehmen und die sich absolut nicht betroffen fühlen. Die uns dann erzählen, dass eben Goa und da und da und dass sie wirklich auf großem Fuß gelebt haben und dass es wirklich nicht mehr so weitergehen kann, aber auch tatsächlich sich nicht zuständig fühlen. Also ich verstehe das absolut. Es bedeutet nämlich,
4: dass man einen Aufwand hat. Also Man muss sich mit dem auseinandersetzen, zumindest mal, und man muss die Realitäten etwas hinterfragen. Also man sagt, ja, stimmt, man sollte was tun, aber verzichte dann doch vielleicht nicht auf die ein, zwei Privilegien, die ich habe.
5: Mich würde jetzt noch die Frage interessieren, wie gehen denn dann die äh, jungen, lesenden Autoren damit um? Also werden diese Tetschler, da angesprochen oder wird zum Beispiel auch mal gesagt, du könntest zum Beispiel das und das machen oder wird sich geärgert? Wie geht ihr mit dieser Tatsache um?
1: Du sind ja unterschiedliche Leute, da geht jeder anders um. Wir wir haben ein paar Radikalinskis, die das vielleicht ein bisschen frontaler ansprechen. Mhm. Wir haben Leute, die es erstmal in sich reinfressen, also das ist ja auch ein Lernprozess. Dann gibt es Leute, die zuschauen, die es eigentlich noch viel deutlicher sehen. Also eigentlich siehst du es halt, wenn du unbeteiligt bist, nochmal ganz anders, was da gerade abgeht. Dass sich eben eine Generation da manchmal einen sehr schlanken Fuß macht und durch Lob, sozusagen sich entlastet oder auch durch eine kleine Spende oder durch den Kauf des Buches. Und das ist ja so, ein, so eine Entlastungsstrategie, wo viele Leute also jetzt eine Petition unterschreiben und dann das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig politisch aktiv. Ja. Nur äh, funktionieren Petitionen einfach nicht, wie wir wissen. Ja. Äh, Im Prinzip ähm, funktioniert das, wenn du den Politikern auf die Pelle rückst, ganz oldschool, so wie wir das früher gemacht haben. Was mir Mut macht, ist schon aber, dass es eben auch sehr viele Alte gibt, die extrem solidarisch sind und die wahnsinnig in Sorge sind, die kaum noch schlafen können, die das echt auch umtreibt und die bereit sind eigentlich wieder sich zu engagieren. Und das ist total klasse. Also von daher, ich sehe es wie du, ich bin auch ganz oft total hoffnungslos, aber es gibt wirklich viele Leute, die gerade durch die Angst, glaube ich, noch mal bereit sind, sich noch mal zu mobilisieren.
4: Du hast vorhin ja gesagt, als wir (lacht) geredet haben, dass vor allem diese wirklich ältere Generation, also 60 plus, Mhm. sich vor allem für den Kauf des Buches interessiert haben
1: und ganz fleißig sich auch bei euch melden. Extrem. Also wir wir ersticken in Leserpost. Und zwar in Leserpost mit Vorschlägen, Ergänzungsvorschlägen, Vorträgen, Äh, Leute, die in den... 1974, die schneiden uns Presseartikel aus, die sie 1974 geschrieben haben zum, zu dem Thema, ja, was manchmal auch erschreckend ist, weil sich halt so wenig geändert hat. Die sagen, sie sind dabei, was können sie tun? Sie wollen mehr als nur spenden, sie wollen mitmachen, wo können sie sich einbringen? Ohne dieses Feedback würde ich wahrscheinlich mich manchmal gar nicht mehr aufrappeln, ja. Weil das merkt man ja auch bei den Wissenschaftlern und bei vielen Leuten in NGOs, dass man eben immer auch aufpassen muss, dass man selber sich seine Lebensfreude behält und und nicht in so ein Burnout reinfällt. Das passiert den Wissenschaftlern zum Beispiel mit unglaublicher Regelmäßigkeit. Es hat auf den bisherigen Wegen nicht funktioniert. Wir brauchen noch irgendwie eine Disruption, damit irgendwas Neues passieren kann. Und ähm, das ist schon sehr spannend, ja. Also...
0: Was macht dir Mut, Nina?
2: Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ja, ja, er war damals, als er so in meinem Alter war, auch total politisch aktiv. Und das ist ja auch das, was wir in dem Buch anklagen, dass Menschen, die auf der Straße waren, irgendwann aufgehört haben. Und ich finde es total schön zu hören, dass diese Menschen, die früher aktiv waren, jetzt wieder aktiv werden. Und ich führe auch so in Privat oft Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, sie würden so gern was machen. Und ganz, ganz langsam werden es immer mehr, die trotzdem mal aus dem Quark kommen und jetzt aktiv werden. Also das ist vielleicht sehr, sehr wenig Hoffnung, aber auf jeden Fall macht es Mut,
3: wie du gesagt hast. Gleichzeitig darf man sich aber weil das wollte ich vor kurz dazu sagen, weil ich war bei einer Lesung von euch in Berlin und ich habe so vielleicht so ein bisschen darauf gewartet es hat sich auch total bestätigt, dass dann viele Meldungen kommen von Vertreterinnen der älteren Generation und dann äh, gesagt wird also so eine sowas belehrendes und irgendwie gleichzeitig auch so ein Ausruhen auf, Der politischen Aktivität, die man in der eigenen Vergangenheit hatte. Mhm. Damals, weil so hatte ich das im Eindruck, so hatte ich den Eindruck, dass es immer begonnen wurde. Es wurde sich gemeldet und dann damals war ich ja auch ganz politisch aktiv und habe das und das und das gemacht. Also für mich hat es dann immer so mitgeschwungen, so ich muss ja jetzt nichts mehr machen. Das ist jetzt irgendwie eure Aufgabe. Ja, also es ist schön, dass, dass, dass es auch andere Beispiele gibt natürlich, aber das war so mein Eindruck, den ich bei dieser Lesung habe. Habe. Wobei das ja
1: immer eine Rechtfertigung <lacht> ist. Und rechtfertigen musst du dich ja nur, wenn du irgendwie äh, auch getroffen bist. Also wenn du irgendwo das Gefühl hast, also wir merken schon, dass genau das die dann immer sagen, ich habe ja früher ja äh, eine gewisse Einsicht, dass ähm, das äh, ist da und ein schlechtes Gewissen und Das ist eigentlich der Boden, auf dem eine Gemeinsamkeit zwischen den Generationen wachsen könnte. ja, Und auch, glaube ich, jetzt gerade wächst.
3: Ich glaube, es sollte halt einfach kein politisches Aktivismus Guthaben geben. Und wenn das voll ist, muss man jetzt irgendwie (lacht) nichts mehr machen. Und... Super. Mag aktiv bleiben, ja das Beste.
5: Das ist gut. Gut, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, dass man da auch im Ansprechen bleibt, also dass man nicht irgendwie Beschuldigungen hin und her schiebt. Weil ich denke, wenn du, wenn du, wenn du eben früher mal äh, dich politisch engagiert hast, dann äh, ist es vielleicht eingelullt. Aber das heißt ja nicht, dass du tot bist. Ich glaube, dass auch Hoffnung ein ganzer guter Antrieb sein kann und nicht nur Angst weil Angst natürlich auch äh, oft ein ganz schlechter Ratgeber ist. Es ist ein guter Antrieb, das stimmt, aber äh, es gehen auch ganz oft die Scheuklappen zu und vielleicht ist es eine Kombination aus dem. Natürlich klagen wir Leute an,
2: aber ich, ich verstehe nicht, warum es Menschen so schwer fällt zu sagen, stimmt, ihr habt recht, was ich gemacht habe, ist jetzt vielleicht falsch. Das impliziert ja nicht automatisch, dass es immer falsch war. Es hat bestimmt irgendwann total Sinn gemacht, die Autoindustrie in Deutschland so groß zu machen, wie, wie es gemacht wurde. Oder zum Beispiel der Kapitalismus das hat total Sinn ergeben, weil es einfach eine, eine ganz andere Welt war, eine nicht globalisierte Welt. Und ich glaube, dass wir in ganz vielen Punkten den Zeitpunkt verpasst haben, wo wir gemerkt haben, die Welt, in der wir heute leben, hat, wandelt sich. Dann müssen sich auch die Spielregeln, mit der wir in dieser Welt leben, sich wandeln. Und deshalb ist es für mich verstehe ich nicht, warum es vielen Menschen so schwer fällt zu sagen, ja stimmt, ihr habt recht, wir müssen jetzt Dinge anders machen.
3: Ich bin wirklich nicht dafür zu sagen, okay, der, der Austausch sollte, den sollten wir jetzt komplett kappen und es sollte nur noch auf Beschuldigungen sein. Aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, so man muss halt jetzt jetzt handeln und irgendwann ist es dann für Beschwichtigungen und zu sagen, so ja okay, jetzt gibt es die zehn anderen Leute, die vielleicht jetzt mal zuhören, irgendwann ist es auch ein bisschen zu spät, weil radikaler Umbruch heißt auch Radikalisierung des Diskurses und irgendwann muss man dann auch mal, also...
5: Die pushen kann. Ja,
3: und und da da, 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 da heißt es dann auch, mit Leuten, die jetzt nach dem zehnten Mal nicht mehr zuhören, dann irgendwann auch nicht mehr mit denen reden. Also es ist ja dasselbe mit Leuten am rechten Rand, da gibt es Leute, die vielleicht den einen Protest-AFD-Wähler, den man vielleicht irgendwie wieder ans Boot holen könnte, weil es reine Protestwahl ist, aber einen Höcke den Krieg, also mit dem, da brauchst du nicht mehr reden, oder ein Gauland, das ist vorbei.
2: Ich habe Angst davor, dass die Veränderung erst eintritt, wenn in Deutschland die, oder der große Teil diesen disruptiven Moment hatte. Weil wenn das zum Beispiel in Sachen Klima passiert, dann, also dann ist es zu spät. Und ich glaube, bis, bis wir in Deutschland überhaupt die breite Bevölkerung diesen Moment haben kann, ist, glaube ich, schon alles verloren sozusagen. Weil wenn bis bei uns Klima, Auswirkungen des Klimawandels ankommen, die uns so krass beeinträchtigen, dass dass wir wirklich Angst bekommen, da klopfen schon mehr als mehr Menschen an die Tür, die aktuell an unsere Tür klopfen. Und äh, wie du vorhin gesagt hast, Angst ist ein schlechter Ratgeber.
4: Und ähm, wenn die Scheuklappen zugehen, dann fühlt man sich viel mehr angesprochen, wenn es ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Ich glaube, das ist das Gefährliche daran. Es gibt, es, es gibt viele Graubereiche, die werden da aber auch komplett übersehen. Und man fordert dann halt einfache Lösungen für angeblich einfache Fragen. Aber das ist nicht
0: der Fall. Was ist es, dass wir in dieser Runde jetzt für uns jetzt feststellen, auf Basis all dessen, was wir beschrieben haben, was uns Angst macht, was uns zurückhält, was uns anstößt, was ist der nächste Schritt?
1: Ich kann ja nur das machen, was ich sozusagen glaube, machen zu können. Ich habe 15 Jahre versucht, niemand Angst zu machen und alle mitzunehmen. Und da kann ich sagen, krachend gescheitert. ähm, Das das dauert zu lange. Das ist zu komplex. Mir macht sehr viel Hoffnung, dass Alte und Junge gemeinsam alleine das Bild, dass sie sich an der Hand nehmen, ähm, dass Alte die Stimme für ihre Enkel ergreifen. ähm, Das ist ein Bild, an dem kann die Politik nicht so leicht vorbeigucken, ja, weil es ist ein sehr kraftvolles Bild. Und das macht mir große Hoffnung. Man macht wahnsinnige Hoffnung, dass die eine eine gute Zahl von jungen Leuten, eine ausreichende Zahl, aufsteht, ja, und bereit ist, die Stimme zu erheben. Und auch darin kann man nicht so leicht vorbeischauen. Diese Willensstärke, ähm, die macht mir schon Hoffnung. Also die, die macht mir unbedingt Hoffnung. Die hält mich gerade total über Wasser und macht mir auch oft genug gute Laune, weil ich das Gefühl habe, das rocken wir noch. Ja. Aber wie gesagt, da braucht es halt wirklich ähm, unfassbar viele Leute, die mitmachen. Ich glaube,
2: das, was ich an, als meinen Anteil sehe, ist Teil, Teil des Jugendrats zu sein und was mir Hoffnung macht, ist, das widerspricht so ein bisschen dem, was wir davor gesagt haben, aber das, was mir Hoffnung macht, ist, dass Menschen Angst bekommen und die Brisanz endlich verstehen. Es gibt eigentlich nur eine Richtung, in die wir uns, in die der Weg gehen kann, und dass das endlich Menschen verstehen. Und anscheinend scheint Angst dafür der, der effektivste Weg
5: zu sein. Von daher macht es mir Hoffnung, da wenn Menschen Angst bekommen. Für mich ist das einfach anders. Ich sehe einfach immer die Sachen, wenn Menschen Angst bekommen, was da dann passiert. Da passiert nämlich genau, wenn Menschen Angst bekommen, dann wählen sie genau diese Parteien, die uns nicht dahin führen, wohin wir wollen. Deswegen kann Angst gut
1: und schlecht sein. Ja, also es genau. kann eben gut, also ein Widerstandskämpfer, Sophie Scholl, hatte garantiert Angst. Ja? Also ähm, das, da gehe ich jetzt mal ganz fest davon aus. Und die alten Leute, die uns schreiben, haben Angst um ihre Enkel, um etwas ganz Persönliches. Ja? Also Angst kann beides sein und wir wollen die Leute aktiv ansprechen. Wir sagen, es ist deine Verantwortung, was aus deinem Enkel wird und deswegen musst du eben nicht AfD wählen, sondern deswegen wähle bitte das, was die Lebensgrundlagen für deine Kinder und Enkel erhält. Angst
4: könnte dazu führen sich dem Ganzen zu verschließen und Angst könnte aber auch den Antrieb geben. Und genau deswegen finde ich das ja auch so toll, was ihr macht und deswegen finde
5: ich diesen aktiven Austausch auch so wichtig. Vielleicht sind die Leute, die bei euch anrufen, ja auch, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber auch irgendwie gebildeter. Aber ich kenne natürlich auch dieses andere ich Szenario. Auch. Ich auch. Und da, da ist das Arbeiten mit der Angst einfach immer sehr, sehr gefährlich.
0: Was ist es dann für dich in der Überwindung davon? Also was ist dein, ja, dein für nächster mich persönlich,
5: Schritt? Für hm. mich persönlich ist es genau dasselbe, dass meine Kinder und vielleicht auch hoffentlich Enkel eine, eine Welt haben werden, die sie genauso genießen können, wie ich es gemacht habe. Der nächste Schritt ist genau das, was ihr alle gesagt habt. Zusammen zu sein, zusammen zu arbeiten, zusammen etwas zu bewegen. Also das Zusammen
1: was bewegen muss im Prinzip sein, dass wir die Politik treiben, dass sie äh, ein paar mutige Entscheidungen trifft. Weil ich glaube, das ist jetzt das Gebot der Stunde.